0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. Hoje teremos um programa voltado para fotografia. Mais especificamente, falaremos sobre um artigo que aborda a obra do grande fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Eu sou Fábio Jardelino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate neste episódio, que também contará com a participação dos jornalistas
1: Giovanni Ramos. Olá, Fábio. Olá, ouvinte do Dialéticas Podcast. E olá e parabéns para a Isabela Gonçalves. Explica porquê, Fábio. O parabéns vai para a
0: Isabela Gonçalves, porque ela acabou de conseguir uma bolsa de doutorado e está indo morar na Alemanha. Fala, Isabela.
2: Olá, ouvintes. Olá, Fábio. Olá, Giovanni. Muito obrigada pelos parabéns. Estou muito feliz. Vou morar em Mainz, uma cidade que fica a 30 minutos de Frankfurt. Então, espero que a gente possa gravar um especial lá em algum momento. Porque, lógico, né, a gente vai continuar gravando o Dialéticas.
1: Dialéticas foi criado... A distância e vai continuar a distância não importa onde os seus participantes estiverem, que fique bem claro.
0: E é sempre bom lembrar o ouvinte que o Dialéticas Podcast surgiu como uma forma de democratizar o conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de streaming, numa linguagem mais simples e acessível. Sendo assim, nesse 14º episódio, debateremos o texto Olhar Memória e Imaginário, em Sebastião Salgado, publicado na revista Scriptório em 2017. O artigo foi escrito pelo pesquisador e professor Paulo Maia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vamos à tese! Tese Após ler o artigo, eu posso afirmar que ele se trata de uma análise sobre a evolução pessoal e política do fotógrafo. O autor do artigo traz uma análise do olhar presente em três ensaios do Sebastião Salgado, que resultaram no famoso livro do artista chamado Êxodos, publicado no ano 2000. O livro Êxodos, por sua vez, é uma coletânea desses ensaios, realizado entre as décadas de 70 e 90. Inclusive, parte dessa obra foi feita enquanto Sebastião Salgado estava no alto exílio, no exterior, por causa da ditadura militar brasileira na década de 60. Uh, o primeiro ensaio desse, desse livro, do Êxodos, é o Outras Américas. É, foi um ensaio publicado como livro em 1986, e ele aborda o cenário rural dos países uh, sul-americanos, uh, em meio a revoluções e ditaduras militares que também aconteceram uh, em outros países como Chile, Argentina e por aí vai. Uh, porém, essas primeiras fotografias elas não contêm um olhar profundamente político, Uh, como o autor do artigo bem cita, uh, a forma gravada no livro Outras Américas apenas observa o problema, não percebemos ali uma revolta ou rebelião no imaginário do fotógrafo. Isso pode ser explicado como uma ingenuidade política e pessoal do próprio Sebastião Salgado. Uh, mas conforme o tempo vai passando, começamos a perceber uma evolução nesse olhar. Os outros dois livros que é o Trabalhadores, uma arqueologia da era industrial, publicado em 96, e Terra, de 97, já traz uma ideia política mais consolidada no imaginário do fotógrafo. E tudo isso resulta, finalmente, no Êxodos, que é onde Sebastião Salgado realmente aprofunda o debate político e ele fala sobre esse trânsito do homem em desespero, apontando a esses personagens uma direção necessária de resistência e emancipação. Então essa é a minha principal conclusão do artigo. A lição que tiramos aqui é que o trabalho do fotógrafo ele evolui durante esses uh, esses anos uh, numa mostra de que a resistência e a luta que apenas a resistência e a luta do homem conseguirá emancipá-lo dessas amarras sociais.
2: Ah, eu gostei muito do artigo. Ele é um artigo ensaio de certa forma, então ele tem uma sensibilidade muito forte. Ele é interessante para qualquer leitor, principalmente para aqueles que gostam de ensaios e etc. Mas o artigo fala muito sobre a ligação da fotografia com a memória. E isso eu, eu gosto bastante, já que eu estudei memória na minha dissertação. E essa ideia da fotografia como construtora de imaginários. Tanto que tem uma frase no artigo que diz... O fotógrafo produz imagens de seu tempo. E é basicamente isso mesmo. A fotografia tem um papel muito importante para ilustrar momentos e compor a história. E aí o artigo fala especificamente da estética e da temática de Sebastião Salgado, e a temática, como o Fábio falou, seria essa nova morfologia do trabalho e uma relação com as camadas populares, ou seja, uma perspectiva bem política mesmo. E o Sebastião Salgado ele lida o tempo todo com a dor do outro, ele retrata cenas que são muito complicadas e são muito difíceis de serem retratadas sem você, às vezes, espe espetacularizar, por exemplo, essas cenas. Ele faz isso sem conseguir, sem espetacularizar e com muita sensibilidade. Tanto que um questionamento que o artigo traz é justamente esse, né? Como lidar com a dor do outro? E aí abre aspas. Como dar forma à violência e à barbárie sem estetizar a miséria humana e sem fazer da dor dos outros um espetáculo? Isso é muito importante. E o Sebastião Salgado consegue fazer isso com primazia, tanto que ele já ganhou aí inúmeros prêmios. O Salgado ele consegue humanizar, né? tanto que ele foge um pouco do fotojornalismo tradicional e, como o próprio autor do artigo coloca, ele atinge uma estética documental humanista. E, inclusive, para falar um pouco mais sobre o Salgado, eu indico muito o filme O Sal da Terra, que fala sobre a fotografia do Sebastião Salgado e, tá, assim como esse artigo, ele é de uma sensibilidade incrível e eu acho que todo brasileiro tem a obrigação de conhecer um pouco sobre a obra desse fotojornalista e desse fotógrafo, porque é um dos maiores fotógrafos brasileiros, sem dúvidas, e estou muito feliz com esse episódio para falar um pouco sobre ele.
1: No, eu queria começar esse, é, essa tese falando o seguinte, na verdade o Sebastião Sogar não é um dos maiores fotógrafos brasileiros, e sim um dos maiores fotógrafos do mundo. Ele é um fotógrafo respeitado no mundo inteiro. O artigo, como já foi dito antes, é um ensaio... e ele tem como objetivo analisar a evolução do, do trabalho do fotógrafo... a partir de três pontos... olhar, memória... E imaginário, e isso fica muito claro, como o autor trabalhou basicamente dois livros, né, do, dois trabalhos principais, o Outras Américas dos Anos 80 e o Êxodo de 2000, e fica muito evidente, muito fácil de perceber qual é essa diferença, porque no primeiro ele tem uma visão mais limitada, o imaginário dele é uma coisa menor, porque a própria delimitação do trabalho dele foi feita basicamente nas Américas, ele tem uma visão menor sobre o assunto. E o segundo, que é uma coletânea de trabalhos, na verdade, o êxodo, já é um trabalho global. Ele foi para o mundo todo, e é, inclusive eu acho que talvez as, as fotos mais impactantes, mais pesadas, a gente fala muito de fotos que ele fez no Brasil, mas o trabalho dele na África que realmente é uma coisa impressionante. Então ele consegue ter uma visão mais holística, vamos dizer assim, global, dos problemas do mundo, e, e ele consegue tratar com mais profundidade os dois temas principais dele, que é essa questão da desigualdade e da mobilidade da terra, de pessoas que têm que ser lado para outro, que perderam sua terra, e claro, no segundo ele tem um, um trabalho que está muito mais evoluído, basicamente o autor quer trazer isso, como trouxe essa evolução, né como ele sai de um fotógrafo que faz um trabalho local, delimitado, a uma coisa global, gigante, completa...
0: Acabamos de vir de um episódio onde os convidados falaram sobre a luta pelo fim do racismo estrutural e como ele está enraizado dentro da nossa sociedade brasileira. E hoje abordamos outro artigo sobre a perspectiva da luta do homem contra a injustiça social e a opressão do capital. Então eu queria começar com a Bela, perguntando o que você achou sobre essa evolução política do
2: Sebastião Salgado. Bom, eu não fazia ideia dessa evolução política do Sebastião Salgado porque... Para mim, as, as fotos dele sempre foram belíssimas. Desde o início, sempre tiveram esse viés político. Desde o início, quando você pega a, a história da fotografia dele em si. Mas depois que eu li esse artigo, é, ficou bem evidente isso pela colocação do autor mesmo. Porque até então, ele tinha um viés político, só que ele estava com um viés político incipiente, justamente por conta da perspectiva dele de mundo, que ainda não estava tão ampliada assim. Aí, a partir do momento em que ele começou a viajar mais, que ele percebeu as problemáticas fortes dessa nova realidade laboral, digamos assim, ele percebeu que era pior do que ele imaginava e mais pessimista do que ele imaginava, ele começou a modificar a estética dele de uma forma em que as imagens dele não fossem puramente belas, mas que também trouxessem nessa beleza algo mais, uma mensagem... É, fortemente política e eu acho que de certa forma essa evolução ela é natural, qualquer autor qualquer, enfim qualquer pensador, artista o que quer que seja, tem uma evolução ao longo do tempo, então não seria de se esperar menos de um fotógrafo como o Sebastião Salgado
1: é, e eu acho assim, ó, o caso do Sebastião Salgado, muita gente provavelmente conheceu o trabalho dele a partir do Êxodo, acho que muita gente não conhecia esse trabalho inicial ali dos anos 80, ou outras Américas então para muita gente já, já conhece o Sebastião Salgado como esse fotógrafo, o, o grande fotógrafo sobre desigualdades e problemas de deslocação do, do mundo não sabe que ele passou por um processo antes que como disse a Bela é natural né? é natural e como eu já tinha dito antes na, na tese, ele começou pelo Brasil, foi para as Américas, depois foi indo para o mundo. É normal, ele foi, ele foi conhecendo o mundo, foi vendo que os problemas que ele via no Brasil eram muito, não eram só do Brasil, eram do mundo todo, era um problema muito maior, muito mais profundo. Então essa evolução é nada mais do que natural.
0: É, nós aqui do Dialética somos de
1: três regiões
0: diferentes do Brasil. O Giovanni vem da região sul, a Isabela vem da região sudeste e eu venho da região nordeste. Então, nós três temos visões diferentes, perspectivas, experiências diferentes sobre esses muitos Brasis que existem dentro do próprio Brasil. Então, eu queria saber agora da, da Bela e do Gil é, um pouco dessa evolução no olhar de cada um deles. É, a gente viu que o Sebastião foi se amadurecendo conforme suas experiências. Então, eu queria que vocês dois trouxessem também um pouco da jornada pessoal de vocês nesse amadurecimento político. É, começando
1: pelo Giovanni. Bom, eu começo dizendo que a minha situação já muda a partir do momento que eu venho morar aqui em Portugal, porque como eu moro, venho do sul do Brasil, sou de Santa Catarina, a gente, a gente tem um, um Brasil que é completamente diferente de outras regiões e a gente não tem um tanto contato com esses outros Brasis. O Brasil tem um sério problema de deslocamento interno devido aos preços, né o Brasil não tem malha ferroviária, a aviação é cara, então não é tão comum no Brasil o deslocamento entre, entre os estados para a maioria da população. Então a maioria da população não conhece essa, a realidade das outras regiões. E quando tu vem para a Europa, primeiro que aqui é muito fácil o deslocamento entre os países. Tu é mais fácil deslocar dentro da Europa do que deslocar dentro do Brasil. E o segundo que tu vai conhecer gente de outros cantos do Brasil, vai conviver com eles, como a gente está fazendo aqui entre nós em Dialéticas, e tu começa a perceber que o Brasil é uma coisa completamente diferente.
2: Isabela? Bom, é, o autor ele fala sobre essa questão do narrador agricultor, que seria esse narrador colhe os fragmentos do dia a dia, ou seja, o narrador sedentário e o narrador viajante, que é aquele que vai viajando e colhendo experiências. E ele fala que o Sebastião Salgado tem um pouco desses dois, então eu acho que, de certa forma, todos nós aqui também temos um pouco desses dois e talvez qualquer cidadão também tenha um pouco desses dois também. O narrador agricultor, para mim, né, eu enquanto narrador agricultora, seria aquela Isabela que nasceu em dia de Fora, no interior de Minas Gerais... E aí, é, estudei em escola católica e fiquei muito permeada por minha família e tal, mas depois eu, eu tive a oportunidade de estudar numa escola interna no Rio, e essa escola interna tinha gente do Brasil inteiro, tinha vaga para cada estado do Brasil, então nessa escola interna eu já comecei a conviver com gente do Brasil inteiro, e isso em si já foi... Muito revolucionário, porque eu pude ter acesso, mesmo não viajando, a diferentes Brasis, com essas diferentes perspectivas. E aí, depois disso, comecei a graduação na Universidade Federal, em que você também tem uma vivência plural, convivendo com gente de realidade distinta... E isso também foi muito engrandecedor, já que eu venho de um lugar de classe média alta. Então, é importante você ter esse, esse olhar, com é, enfim, esse, essa, esse convívio com outras realidades para que você possa reconhecer seus privilégios, por exemplo, e lutar para que as pessoas também tenham acesso às mesmas condições que você teve, tudo isso. E aí, depois disso, conseguir também viajar para a Alemanha e aí expandir os horizontes, é, porque eu nunca tinha ido para a Europa e agora estou aqui fazendo o doutorado em Portugal, e continuo viajando, continuo sempre quando eu viajo, eu tento conviver com gente, conversar com pessoas daquele país, e isso para mim é sempre muito agregador, então eu sempre estou convivendo agora entre essa narradora agricultora, né, da minha história de vida como mineira, e essa narradora viajante. Nesse momento eu tô mais narradora viajante do que narradora agricultora. Mas agora eu espero ficar pelo menos dois anos na Alemanha para poder, assim, fixada mesmo, pra poder... Porque essa vida no onde o Fábio fala tem hora que cansa um pouco e é bom você fixar um pouco no lugar também. Bom, eu de minha parte aqui
0: sou nordestino, orgulhoso. Como o Giovanni falou, no Sul a gente no sul eles não tem tanta essa mobilidade, porque é muito distante. No Nordeste é igual, a gente não tem muito essa mobilidade porque é caro, porque é distante e tudo mais. Então eu cresci muito numa numa região, numa bolha, que não tinha gente de outro estado, não tinha gente de outros Brasis. Era pessoal de Recife e só Recife. E às vezes tinha algum amigo que vinha do Sertão, algum amigo que vinha do Agreste, mas era muito Pernambuco em si e Nordeste em si, então eu cresci meio que é, recluso nessa bolha e mesmo tendo ido é, viajar para Argentina, para Europa em determinado momento na minha vida, eu só consegui realmente, eu acho que o meu, meu momento de amadurecimento pessoal foi quando eu fui morar em São Paulo, porque aí eu comecei a conviver e comecei a ver que tem gente do Brasil, existem outros Brasis, existem outras realidades. E comecei a perceber também até algumas questões do meu próprio privilégio. Desse privilégio que eu tinha lá em Recife, por ser de uma classe social um pouco mais favorecida, por ser um homem branco, hétero, todos esses privilégios que a gente está acostumado a saber, mas que eu não percebia isso. E eu comecei a perceber isso em São Paulo, quando eu sofri xenofobia pela primeira vez. Eu sofri um, algum um tipo de xenofobia lá em São Paulo por ser nordestino. Eu via as pessoas fazendo piadinhas com o meu jeito de falar, com a minha terra, é, como se fosse uma coisa normal para eles lá de São Paulo, uma coisa normal. E que para mim não era. E aí eu comecei a refletir sobre isso, comecei a partir disso a amadurecer a minha visão. E logo depois disso, no mesmo ano, morei em São Paulo em 2013, no mesmo ano, no final do ano, eu fui morar em Cuba. E lá em Cuba eu convivi com gente da América do Sul inteira. É, tinha chilenos, venezuelanos, argentinos. E aí eu comecei a expandir essa minha mente. Eu acho que é, o meu ponto de virada, que, é, que para o Sebastião Salgado, foi essa andada que ele deu aí na América do Sul. Para mim foi Cuba. Foi quando eu comecei a ver essa nova realidade que existe no mundo e que é tão é, diversificada, né? A gente, quando está dentro da nossa bolha, a gente não percebe isso, às vezes.
1: Ô, Fábio, Neil, o detalhe é o seguinte, é saber os privilégios nossos, porque tu ter a, a possibilidade de conhecer os outros Brasis é um privilégio. Isso é para Com começar certeza. a conversa. Então, o, o morador do Sul, e eu faço aqui uma crítica que eu vendo de lá, ele, tem, ele às vezes ele é muito preconceituoso, porque não consegue entender, a, não consegue entender o resto do Brasil. E eles têm uma... Quer dizer, nem todo mundo tem nenhuma condição de vida boa, mas o fato é, as pessoas não conhecem outra região e acaba tendo uma visão completamente errada. O problema é que somente as classes mais privilegiadas é que tem essa possibilidade de fazer um intercâmbio. A gente vive agora num, num continente que todo mundo faz intercâmbio, que existe um programa da União Europeia para deslocamento, que é o Erasmus, só que isso não faz parte da realidade do Brasil. Então a maioria do Brasil não conhece o, o seu país, essa que é a verdade, isso é muito ruim. O cu o Sebastião Salgado conseguiu fazer é algo que todo mundo deveria conseguir fazer. O problema é que a maioria sequer tem oportunidade.
2: Ô Gil, e às vezes conhece também, mas conhece o quê? O próprio hotel lá que tá, e as praias. Então isso também não é conhecer o Brasil de certa forma, porque para você conhecer... Uma cultura, você tem que estar lá imersa nessa cultura, conversar é, com as pessoas, tudo isso.
1: Eu falo sobre intercâmbio, não sobre turismo. Turismo não é conhecer ah, a cultura, v é, vamos deixar bem claro. Você ir para uma praia do Nordeste no verão, ou no, em qualquer época, não é conhecer a região. Isso serve para qualquer região, por favor. Né? Eu falo mesmo de imersão cultural. E Isso é muito difícil, isso é uma oportunidade de muitos poucos. E para o não é conhecer os Estados Unidos. Exato, então assim, o que o cara conseguiu fazer, o Sebastião Salgado, é algo que todo mundo deveria poder fazer, só que infelizmente não é, não... muita gente inclusive com recursos não faz, né?
2: E o Sebastião Salgado, de certa forma, ele, ele é tão único enquanto fotógrafo porque ele fica imerso naquela cultura, ele vai lá, conversa com as pessoas, ele tenta ter essa visão humanizada, ele não chega lá como, como estrangeiro e olha de fora aquela realidade, ele tenta estar lá quase como um antropólogo, fotógrafo, de certa forma. É, e aí, a partir disso, ele consegue ter esse olhar. Essa, é, a, quando você olha para uma fotografia do Sebastião Salgado, você vê que não foi um estrangeiro que chegou lá com uma visão estereotipada de mundo, e tirou aquela foto. Não, você vê que é uma pessoa que tem a sensibilidade de entender aquele contexto e aquelas particularidades.
1: Não, um comentário rápido então: é a etnografia, que é uma, um tipo de pesquisa, né, uma metodologia de pesquisa comum na antropologia, cada vez mais sendo utilizada na comunicação, que é maravilhoso, né?
0: Nesse gancho aí que a Bela falou, eu queria lembrar uh, a representação do Nordeste pelo Brasil, né? A produção cultural do Sudeste ela sempre retratou o Nordeste como uma coisa pitoresca. É, o jeito da gente falar sempre foi tido como algo diferente, exótico. A, a, a imagem do sertão sempre trazida como aquela terra rachada, seca, é, infértil. É, isso a gente percebe muito que o cinema pernambucano ele teve uma importante, uh, um importante papel dentro da cultura brasileira, que ele começou a trazer... Pernambuco especificamente como uma terra de fato e não como uma retratação cênica que o Brasil estava acostumado a ver de Pernambuco Bom, agora eu queria voltar um pouco aqui para o artigo né? é, o autor comenta um pouco da técnica usada na fotografia que mostra uma coluna do MST entrando numa fazenda improdutiva e aí diz o autor abre aspas, o ângulo em que ela foi tomada deixa entrever a coluna de pessoas que se perde na sua profundidade ressaltando a força, a coerência do movimento, legitimando em suas diversas bandeiras. Eles que estão fora da propriedade privada irrompem em direção do espaço daqueles que os veem como intrusos. Eles abrem a porteira da propriedade de fora para dentro, na direção confortável, aliás, em que nós, espectadores, os vemos entrar. Então, a, a escolha pela posição a qual a foto iria ser tirada foi exclusivamente do Sebastião Salgado. A perspectiva criou uma dimensão ampla da força do MST, certo? Então eu queria que vocês dois comentassem um pouco sobre essa questão dentro do fotojornalismo especificamente. Tem como ser imparcial ao tirar uma foto, uma foto
1: jornalística? Eu acho, bom, eu sou daqueles que acham que não dá para ser 100% imparcial na produção de qualquer reportagem. Então isso vale também para fotografia. E no caso do Sebastião Salgado, não, não tem que ser mesmo. Desculpa mas o tipo de trabalho que ele se propõe a fazer é praticamente um me corrijam se eu estiver errado o Fabio já deu aula de fotografia pode, pode até me corrigir mas seria a foto do comentário é isso, né? Então, foto do comentário não pode ser, não pode buscar aquela imparcialidade do jornalismo mais chato que existe, aquele jornalismo de líder, não pode ser assim. Então, eu acho que essa questão do ângulo, sim, ela tem que ser, tem que ser explorada. E vamos pegar um exemplo agora do fotojornalismo do dia a dia: aquela foto da Dilma, que tem uma pessoa com uma espada atrás, que parece que ela está sendo apunhalada. Não sei se vocês lembram dessa foto. Ganhou,
0: inclusive, prêmio de melhor foto do ano.
1: Aquela do, do foto. Ano que foi então, essa foto ela, ela tá, ela tem uma mensagem muito clara. Não é uma foto qualquer para simplesmente retirada do evento. Ela tem um, um, um direcionamento, uma parcialidade. E é fotojornalismo puro. Então, eu particularmente entendo que, claro, vai ter situações, às vezes, você não pode tentar manipular as coisas. Mas trazer um ângulo, trazer um olhar, tem que ser. Vai ter, sempre vai ter o olhar do fotógrafo, sempre vai ter o olhar humano ali. Então, que fique bem explícito e que fique bem claro qual é o olhar dessa pessoa. Gil, só para trazer um parênteses aqui, essa foto foi feita pelo fotógrafo
0: Wilton de Souza, da Agência Estado, e foi publicada no jornal Estado de São Paulo, em
2: 2011.
1: Essa foto é maravilhosa.
2: Oh, gente, eu, eu, o Gil falou que não acredita que não é possível ser 100% imparcial. Eu sou um pouco mais radical ainda. Eu acredito que imparcialidade não existe, ponto. Eu acho que foi um mito criado pelo jornalismo, para se firmar enquanto ciência e para se configurar enquanto verdade. Então, para isso, ele adotou o quê? Técnicas, métodos. A gente já falou um pouquinho sobre isso naquele episódio nosso sobre a desprofissionalização do jornalismo em que eu trouxe um pouco a história dessas técnicas e a história dessa, dessa adoção da objetividade e, da, e da, do discurso da imparcialidade de certa forma. Então, assim, de certa forma, para mim, toda mensagem possui um propósito. E assim como um jornalista, ao escrever a história dele, ele tá colocando alguma coisa ali na entrelinha, a mesma coisa para o fotógrafo também. O objetivo do fotógrafo, assim como o um jornalista, é contar uma história. E ao contar essa história, ele é um narrador. E trazendo essa perspectiva aí do narrador do Walter Benjamin, ele tem aí um, um olhar, tem um viés a partir das perspe perspectivas individuais, a partir das perspectivas coletivas, que acabam permeando aí as perspectivas individuais, tudo isso. Então, eu acredito que não é possível ser imparcial ou tirar uma foto. Existe, sim, um olhar. E o fotojornalismo está aí para provar que os ângulos fazem história. Né? O, o Gil trouxe essa, 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 esse exemplo dessa foto aí da Dilma, mas tem vários outros no jornalismo político, essa, essa arena política, ela fica muito evidente. Recentemente divulgaram uma foto aí daquela do, do Moro e do, do Bolsonaro, por exemplo, se encarando com um olhar mortífero por exemplo. Então, assim, isso mostrou o duelo entre eles e isso ilustrou a história entre Bolsonaro e Moro e esse duelo entre os dois, entre, entre os dois melhor do que qualquer manchete
1: Não, e tem outra foto do Moro e do Bolsonaro que é do ano passado, maravilhosa que mostra o Bolsonaro fazendo do arminha com a mão, apontando para o Moro e o Moro de cabeça baixa essa foto é, é profética foto
0: é boa também. Ô, gente, <risos> então com, acho que nós três aqui concordamos com isso que a Bela falou Uh, sobre uh, não ter um, uma imparcialidade. Não, não tem como ter assim, rea, realmente uma imparcialidade. Mas então eu queria trazer uma outra provocação. Uh, se, se não tem uma imparcialidade, se esse olhar está sempre implícito dentro da fotografia, por que não a gente também uh, uh, dá espaços de, de fala Uh, nesse ponto aí para fotógrafos uh, LGBTs, negros mulheres fotógrafas que às vezes uh, a gente vê por exemplo uma foto sobre um movimento X um movimento de alguma minoria e é feito uh, muitas vezes por um homem branco ou hétero que não está nem um pouco inserido dentro daquela realidade então será que esse espaço de fala ele não teria que ser mais forte mais fortificado?
2: Acho que sim, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter discursos produzidos por realidades plurais, porque tá claro aí que o discurso produzido por essa maioria, né, digamos assim, essa maioria que eu tô falando é maioria discursiva, tá? A maioria discursiva branca, hétero, enfim, essa, essa maioria patriarcal, ela não, não ilustra a realidade, na verdade, ela, ela ilustra um ponto de vista que ficou aí como ponto de vista legitimado, mas a gente tem que legitimar outros pontos de vista e você faz isso criando espaços mesmo. Então, como é que você faz isso? Você tem que pensar em possibilidades dessas minorias sociais, dessas minorias discursivas nesse ponto, delas de estarem cada vez mais produzindo conteúdo para ajudar a ampliar esse discurso que a gente tem hoje e trazer um outro olhar e um olhar, quem sabe mais humano... mais plural... mais diverso... tudo
1: isso... Acho que isso... Eu concordo com o que a Bela falou... e coloca mais... tem que reforçar a necessidade e importância de cotas... Né? Então, porque não é só a fotografia... é o vídeo... é também as crônicas... É editoriais... tudo isso... quando você coloca vozes mais plurais... você tem uma maior pluralidade... uma visão mais completa da sociedade...
3: Síntese.
0: Bom, a minha síntese vai ser mais curta, eu acho que o, na discussão, na síntese, a gente pôde explicar bastante sobre o que é que o artigo se propõe, ele se propõe a fazer essa análise é, individual da evolução pessoal e política do Sebastião Salgado, e eu acredito que isso vale para todos nós. Eu também não conhecia, assim como a Bela falou, que ela não conhecia essa evolução política do Sebastião, eu também não conhecia. E olha que eu estudo fotografia, estudei fotografia e dei aula de fotografia. Mas eu não conhecia esse lado pessoal, especificamente falando, do Sebastião Salgado. Então acho que esse artigo serviu muito para mim, principalmente, para trazer essa, esse outro lado. né E para me fazer pensar sobre não só o Sebastião e não só a fotografia, mas muitos outros é, artistas e até a mim mesmo. Quem era você há 10 anos atrás? Qual era o tipo de olhar... É, político e pessoal que você tinha 10 anos atrás e qual que você tem hoje e onde é que foi que esse olhar foi mudado especificamente eu acho que isso é uma reflexão que vale para todos nós, para você que está ouvindo que está ouvindo agora esse episódio também, tente pensar aí qual foi o momento que foi o ponto de virada da sua posição política e se ele ainda não chegou vale usar aí alguns desses artifícios que nós falamos tanto aqui né principalmente viajar e não só viajar, mas talvez sair um pouco da sua bolha social... e tentar ver outras bolhas, tentar ver outras realidades... e não só como um turista... mas como um antropólogo... alguém que está lá para realmente entender aquela nova realidade.
1: Bom, na minha síntese, eu queria dizer que... a, a evolução deveria ser quase uma obrigação de todo mundo... Né? ou seja, você não pode pensar as mesmas coisas... ter as mesmas ideias de 10 anos atrás, por exemplo senão significa que você não aprendeu nada... então eu mudei muito... mudei muito nos últimos 10 anos... mudei mais em relação a 15 anos... e principalmente nos últimos 4 anos... foi quando eu saí de Blumenau... É o que, ele, o que o autor trouxe em relação ao Sebastião Salgado é algo que deveria ser natural de todo mundo. Claro que, como foi, disse o Fábio antes, a gente não consegue, às vezes, ter essa possibilidade de sair da bolha. Às vezes, não é tão simples sair da bolha em que tu vive. Agora, para aquelas pessoas que conseguem sair... Por exemplo, você vai fazer um intercâmbio, não fica só vivendo entre brasileiros. Principalmente, você vai fazer um intercâmbio de seis meses... Vai conhecer as outras culturas, vai conhecer a, a gastronomia, os costumes... vai conversar com pessoas... Isso, tem gente que às vezes vem por aqui para Portugal... fica seis meses fazendo intercâmbio... e praticamente faz exatamente as mesmas coisas que fazia no Brasil... inclusive mesmas músicas, mesmas comidas e tudo... então às vezes não faz muito sentido... não vai aprender muito... perde até o sentido do intercâmbio... e se você apenas vai fazer turismo, é a mesma coisa... aí é uma coisinha bem boba, mas aquela dica de sempre, né? sai do óbvio, sai dos apenas aqueles pontos turísticos de sempre. Tu vai ver coisas muito mais legais.
2: Bom, minha síntese é, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da força da fotografia, né? E o papel de representação da fotografia. A fotografia é uma característica do século XX e ela foi tão importante enquanto uma nova mídia quando ela surgiu que ela modificou as próprias artes plásticas houve uma mudança, por exemplo, na estética das pinturas, que era uma estética clássica, digamos assim, a realidade, que é aquela representação praticamente quase de foto mesmo, para o surgimento do modernismo, começando pelo expressionismo e pelo impressionismo e indo depois para as outras, para as outras escolas aí do modernismo. Isso por quê? Porque a partir do momento em que a fotografia, você não tinha necessidade de ser aquele, aquele pintor que tinha que representar fielmente a realidade... porque a fotografia já fez isso... então aí ampliou as possibilidades da própria arte mesmo... e essa importância do papel da fotografia... Né, desse, desse papel de representação... ela fica muito evidente com o Sebastião Salgado... porque o Sebastião Salgado ele ilustra realidades... e ele torna palpável essa realidade... os eles, eles, eles são muito importantes justamente por isso... Tem o próprio fotógrafo que ficou muito conhecido, o Kevin Carter, porque ele retratou um menino sul-africano sul sul que estava prestes a ser devorado por um, por um abutre. Não é bem um abutre, é uma ave, assim, acho que um, tipo um urubu, assim, digamos assim. E aí essa foto ela ficou, ela ficou na história porque ilustrou, por exemplo, a fome da, da África, e, e ilustrou a a problemática desse problema social e o quanto ele tem que ser combatido. Então, outras fotografias estão aí para mostrar problemas, evidenciar e, quem sabe, gerar a mudança social que a gente quer. Autor da semana.
3: Olá, Dialéticas, tudo bem? Eu me chamo Enzo de Souza, sou graduando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Maranhão, sou pesquisador em cinema brasileiro e em cinema maranhense. Eu faço parte do grupo de pesquisa fixa, um grupo voltado à ficção científica, à literatura e ao cinema na era digital. Bem, a minha dica de autor da semana é o livro Condição Pós-Moderna, do geógrafo David Harvey. Essa obra é uma das essenciais para refletir e pensar criticamente a realidade pós-moderna, Nela, o Harvey apresenta alguns dos pilares dessa sociedade, tais como as transformações do espaço urbano, a noção de tempo e a construção da cidade. O interessante é que, de algum modo, o trabalho do Sebastião Salgado, que foi discutido no episódio de hoje aqui no Dialéticas, ele é um potencializador de uma percepção crítica do mundo. No trabalho do Salgado, há uma exposição naquilo que não está de fato nos holofotes da pós-modernidade. A provocação que fica é de pensar a nossa realidade, seja através dos registros do Salgado, seja através da obra do Harvey. Obrigado pelo espaço, pessoal do Dialéticas, e um grande abraço. Obrigado ao ouvinte Enzo Souza pela participação e pela indicação do livro. E agora
0: o podcast vai chegando ao fim. A bela sua despedida. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que
2: vem. Tchau, Fábio. Tchau, Gil. Beijos.
0: E na próxima semana a mediação será de Giovanni Ramos. Gil, conta pra gente qual vai ser o artigo que vamos debater.
1: Vamos pra economia, Fábio? Sempre de arte, mas gente, uma economia bacana, um assunto bem legal para falar O nome do artigo chama-se A dimensão da economia solidária de experiências culturais comunitárias no estado de Santa Catarina Dos pesquisadores brasileiros Carolina Gonçalves de Freitas e Valmor Schiochetti
0: Lembrando também que estamos presentes em todos os tocadores de podcast No nosso site Dialéticas.com você também encontra todos os episódios completos E links para tudo que foi recomendado nesse e em outros episódios Assim como os PDFs dos artigos debatidos. E se você gostou desse episódio, passe adiante e divulgue para os seus amigos. Também é importante que você assine nosso programa em seu tocador favorito e nos siga nas redes sociais através do dialéticas, no Instagram e Twitter. E até a semana que vem.